0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo, e oggi andremo a concludere la storia dei cuori gemelli. Ci sentiamo fra poco. Giunto alla vasta terrazza a cui si accedeva da una grande porta situata nel fondo di una volta di lastroni di selci alternati a marmi policromi, Shamsaldin lasciò vagare lo sguardo sui muri che incorniciavano l'insieme e ne esaminò i particolari. In un certo luogo vide anche il nome del fratello Nuraldin al Ali, inciso nelle pietre a lettere d'oro e di lapislazzuli. «Come fanno gli artisti rakeni?» Si accostò a quel marchio, lo baciò, rivocando nel cuore il fratello da cui un tempo si era separato, e piangendo pronunciò questi versi. «Ogni volta che spunta il sole, gli chiedo nuove di voi. Ogni volta che nel nembo brilla il lampo, gli domando se vi ha visti. La notte, quando disteso nella mia casa voglio dormire, il desiderio ardente mi fa morire e rivivere con le sue mani tese, senza ch'io mi lamenti del mio dolore con lui.» Amici, se il ritardo dovesse prolungarsi, sappiate che il tempo, che mi ha disgiunto da voi, dopo la vostra partenza mi ha tolto una dopo l'altra le membra del corpo. Se mi faceste la grazia di presentarvi anche solo per un attimo i miei sguardi, ah, quanto sarebbe meglio dell'attesa mai finita dell'occasione di ritrovarci insieme. Non credere, amico mio, che i miei pensieri vadano un altro. Te lo dico, il cuore, quando è preso da un amore sincero, è incapace di contare fino a due. Onora con l'abbraccio di un prigioniero murato vivo nella passione ardente, e che struggendosi d'amore non conosce più trega né sopimento. Il riposo se n'è andato con la tua partenza. Ho chiesto al secolo, dove si decide la sorte, che per un istante, un breve istante, uno solo, ti potessi vedere. Allora gli avrei reso grazie, come se l'incontro fosse stato opera sua. Dio non estende la sua clemenza al malvagio che ha voluto soltanto vederci disuniti e al calunniatore che si è adoperato a dividerci, Dio inceppi per sempre i piedi. Poi il visir proseguì fino alla soglia della grande sala di ricevimento. Era lì che la cognata, la madre di Asan di Bastra, si era ritirata quando era scomparso il figlio, e vi aveva passato giorni e notti a lamentarsi e a piangere incessatamente. E quando l'assenza si era prolungata, vi aveva fatto costruire nel mezzo un masoleo a ricordo del figlio, e lo bagnava di continui pianti. All'ingresso della sala il fratello di suo marito si fermò. Scorse la donna, che aveva disciolto i capelli sulla pietra del monumento. Laudì rimembrare il figlio Badr al-Dinah San, piangere e recitare questi versi. «Per Dio, o sepolcro, sono dunque svanite le sue belle virtù. Non è più che un sogno il chiaro sembiante della sua bellezza. Chi io sappia, o sepolcro, tu non sei né un ricco giardino né una sfera celeste. Come hanno potuto riunire nel tuo grembo il verde ramoscello e la luna?» Shamsaldin le si accostò, la salutò e le annunciò di essere il fratello di suo marito. Le raccontò quanto era successo dopo la separazione del fratello Nur Nuraldin. Le rivelò che Asandi Bastran aveva passato una sola notte nella sua casa e che, dalla mattina seguente, non si erano più avute sue notizie. Questo era accaduto più di dieci anni prima, ma quella notte si era introdotto da sua figlia, l'aveva posseduta ed essa aveva colto il suo seme. Guisa che, compiuta la gravidanza, aveva messo al mondo un bambino. Il fanciullo si trova con me, aggiunse. È il figlio di tuo figlio. Apprendendo tali nuove, udendo che il figlio le aveva dato un erede, la madre di Asandi Bastra si alzò, si appresso al cognato, si gettò ai suoi piedi e pianse senza ritegno. Poi disse in versi: Perfetto messaggero colui che mi annuncia la venuta di coloro che amo. Ha fatto udire al mio cuore le più dolci armonie. «Se da me accetta un dono, la mia offerta di gratitudine sarà un cuore a brandelli, lacerato dal momento degli addii». Si rialzò, prese fra le braccia Gib, se lo strinse al petto, accolse i suoi baci, lo baciò a sua volta e pianse per un'ora. «Non è il momento di piangere tanto», le disse il visir. «Preparati e vieni stare con me nella città del Cairo. Forse laggiù potremo, come ardentemente desidero, riunirci un giorno a mio nipote, il figlio tuo». A ogni modo, questa è una vicenda che merita di essere registrata negli annali. La madre di Hassan di Bastra andò immediatamente a prendere quello che le serviva per il viaggio. Il visir, per parte sua, si recò al palazzo del sultano per dirgli addio. Il sovrano, nel congedarlo, provvide di tutto il necessario, senza dimenticare i doni per il sultano del Cairo. Shams al-Din lasciò quindi la città di Bastra e intraprese il viaggio di ritorno verso il suo paese. Proseguì senza fare tappa sino ad Aleppo, dove rimase tre giorni e dopo si diresse a Damasco. Si fermò al campo del tiro con l'arco e vi pose le tende. Resteremo qui due o tre giorni, annunciò sui uomini, affinché io possa acquistare donativi e stoffe per il sultano. Patte sei su affari. Fu allora che Ajibe uscì dalla tenda e chiese al domestico di accompagnarlo in città. Potremmo guardare gli spettacoli di svago, spiegò, e quindi cercare di sapere che ne è stato il bettoliere che ci aveva offerto la composta e che non abbiamo ferito alla fronte. Quell'uomo alla fin fine ci aveva fatto soltanto del bene e ha ricevuto in cambio da noi soltanto del male. Il domestico accondiscese ed entrambi lasciarono l'accampamento. Il sangue aveva spinto Aciba a rivedere il padre. Il fanciullo e l'accompagnatore entrarono in città dalla porta del paradiso. Dopo averlo oltrepassata, percorsero il mercato grande, ammirarono la moschea degli Omayadi e verso la metà del pomeriggio passarono davanti alla bottega di Hassan di Basra. Egli era lì. Aveva appena finito di preparare la sua famosa composta di chicchi di melagrane dal gusto squisito e guarnita di frutti canditi ricoperta di frutta secca macerata in acqua di rose. Il tutto riposava su di un piatto messo a disposizione dei clienti. Ajib, al primo sguardo che rivolse ad Asan, fu preso da compassione per lui. Aveva visto la lunga cicatrice che attraversava da un sopracciglio all'altro la fronte dell'uomo che egli aveva colpito con la pietra. Così il ragazzo commosso disse con dolcezza a colui che in realtà era suo padre «Saluta a te!» «Sarei contento di avere tue nuove. Alla vista del fanciullo, Hassan, turbato, sentì il cuore balzargli in battiti raddoppiati, perché il sangue è sempre commosso dallo stesso sangue. Abbassò gli occhi e volle rispondere, ma non riusciva a districare la lingua. Allora alzò il capo e guardò il ragazzo, il figlio suo, con aria umile e sottomessa, e riuscì a recitargli questi versi: Avevo covato il desiderio di vedere colui che amo, ed ecco che al suo cospetto sono rimasto muto, incapace di dominare la mia lingua e i miei sguardi. In segno di reverenza ho fissato la terra e non ho alzato gli occhi per timore e deferenza. Quello che provavo ho cercato in vano di nasconderlo. Quanti discorsi avrei potuto pronunciare che erano pronti nel mio cuore? Ma neppure una parola è riuscita ad oltrepassare la barriera delle mie labbra serrate. Poi aggiunse, «Signore, forse saprai rimettere in sesto quello che è spezzato nel mio cuore entrando nella bottega. Tu e la tua scorta eccellente, per assaggiare il cibo che avevo preparato». Per Dio, non ho mai potuto guardarti senza sentire il cuore battere più forte. Se ti ho seguita è perché la ragione mi aveva abbandonato e non sapevo quel che facevo. In verità, hai un carattere sorprendente la cosa che inseguì con ostinazione l'ami con frenesia, gli rispose Jib. Per un boccone di cibo che abbiamo preso da te hai voluto ricavare da noi quanto potevi e mancava poco che ci rovinassi. Adesso io ti garantisco che assaggeremo il cibo della tua bettola soltanto se giuri di non uscire di qui per seguirci senza mai lasciarci. Non hai perduto ogni probabilità di rivederci in casa tua, perché dobbiamo restare nella città per circa una settimana, il tempo necessario a me nonno per acquistare i doni destinati al sultano d'Egitto. Questo giuramento, in nome di Dio, io ve l'accordo, giurò Hassan di Bastra. Agib e il domestico entrarono allora nella bottega. Hassan presentò a loro una grossa porzione del dolce che aveva prelevato dalla guantiera. Siediti e mangia con noi, gli disse Agib. Limito riempì Hassan di gioia, si mise seduto per mangiare col figlio. Ma la tenerezza che provava per il ragazzo non gli lasciava facoltà che di contemplare il suo viso, tremando per tutta la persona. Ehi! esclamò Jeb. Mi pareva di averti già detto che sembri un innamorato fastidioso. Smetti di fissarmi a quel modo. In risposta, Sanne mise un profondo sospiro. Parecitò questi versi: Il mio cuore racchiude nel suo segreto un pensiero che ti è destinato, messaggio sigillato e piegato che nessuna parola saprà rendere. O tu che getti l'onta sulla luna splendente, o tu che sforzi la mia timida aurora a celebrare i tuoi meriti. Io vedo nel tuo viso una perfezione che senza tregua si fa compiuta, un ritegno che aumenta e si accresce. Il fuoco che dentro di me mi consuma. Tu, il tuo volto e il mio giardino di delizia. Muoio di sete e la tua bocca è lì, che potrebbe versarmi la pozione di vita. Poi mangiarono tutti e tre. A San Dibastro preparava dei bocconi e li presentava alternativamente, ora da cibo ora al servo. E quando costoro furono sazi, si alzarono, non senza che Hassan versasse loro acqua sulle mani e porgesse un asciugamano che teneva infilato nella cintura. Quando si furono asciugate le mani, Hassan li spruzzò di acqua di rose contenuta in una boccetta speciale, si affrettò a procurarsi presso un vicino una brocca di quelle che mantengono il fresco piena d'acqua e di miele, e prima di presentarla a loro vi aggiunse un sorbetto all'acqua di rose. «Se vi piace accettare questo, avrete colmato la misura dei vostri favori per me», disse loro. Anjib prese la brocca, bevve e la passò al domestico, che pure bevve, e finalmente, del tutto appagati, col ventre pieno oltre misura, presero congedo dall'ospite ringraziandolo. Percorsero rapidamente la strada del ritorno, oltrepassarono la porta dell'est e in breve furono di nuovo all'accampamento. Anjib andò a trovare la nonna, cioè la madre di di Bastra, ed essa lo abbracciò. Sospirò, poi pianse tanto da bagnare le sue collane e mormorò questi versi. «Se non avessi in cuore la speranza che un giorno ciò che è diviso sarà riunito, non avrei serbato il desiderio di sopravvivere alla vostra partenza. Faccio giuramento che nel cuore non ho che il mio amore per voi, e può farne testimonianza a Dio che conosce bene gli animi». Poi, mentre gli offrivo un grande pianto di composta, gli chiese come aveva occupato il pomeriggio in città. Il caso aveva voluto che quel giorno fosse stata preparata proprio la composta di chicchi di melagrane, ma, per dire la schietta, non ci avevano messo abbastanza zucchero. La nonna presentò il piatto con delle gallette e disse al servo che accompagnava il fanciullo. Mangia anche tu col tuo padrone!» «Per Dio!» disse fra sé il servitore. «Credo che per oggi non potrò sopportarne neanche l'odore!» A ogni modo si sedette accanto ad Ajib che, per quanto satollo, prese dal piatto un boccone raccogliendolo sul pane piegato a scarpetta. Osservò che non era zuccherato a sufficienza. «Pua!» esclamò. «Che pietanza barbara è me questa!» Un po' sorpresa, nonostante tutto la nonna lo rimproverò. «Come Barbara?» «Una composta che ho preparato io con le mie mani. Non c'è persona al mondo che sappia farla meglio di me, questa composta, a parte mio figlio Sandy Basra.» «Nonna», si ostinò il giovane Ajib, «oggi deve esserti riuscita male. Poco fa in città abbiamo visto un bettoliere che aveva preparato la stessa ricetta, ma la sua composta sprigionava un profumo così invitante che apriva il cuore, e il sapore non dava altro che la voglia di mangiarne sempre di più.» Quella la chiamo una buona composta di di melagrane, non la tua. La nonna finì con l'adombrarsi. Si rivolse al servitore. Maledetto, hai messo il mio bambino contro di me. D'altra parte, che vengo mai a sapere? Lo porti in città e lo fai mangiare nelle bettole. Il domestico, subitamente impaurito, negò tutto. No, per Dio, signora, non abbiamo mangiato niente. Tutto quel che abbiamo fatto è stato passare davanti alla bottega di un bettoliere. No, per Dio, nonna, non ci siamo contentati di passare davanti alla bettola. Siamo entrati e abbiamo mangiato la sua composta. D'altronde quella di poco fa non era la prima volta perché l'avevamo già fatto ed era composta di chicchi di melagrane ed era migliore della tua, per la nonna era troppo. Corsa ad avvertire dell'incidente il cognato chiedendogli di castigare il domestico, il visir Shamsaldini rimproverò asparamente l'uomo. Maledetto, dove hai portato il mio ragazzo? Siccome il servo per paura di essere battuto si ostinava a negare, fu gibba a confessare invece sua. Sì nonno, siamo stati da un bettoliere nella città, per Dio. Abbiamo mangiato a sazietà, ingurgitando tanta composta che quasi ci usciva dal naso. Poi il bettoliere ci ha offerto un sorbetto a base di miele, zucchero e acqua di rose. La confessione raddoppiò la collera del visir nei confronti del domestico. «Eccidente a te, servitore maledetto, che hai portato il mio ragazzo nelle traverne!» L'altro negò più di prima, allora il visir riprese. «D'accordo, il ragazzo afferma che avete mangiato a sazietà. Tu invece dici di no. Allora, forza, manda giù la composta di chicchi di melagrana che c'è in quel piatto.» «Sarà fatto.» disse il servo, si arrese dopo il primo boccone, il secondo fece finta di portarlo alla bocca ma lo buttò via dietro le spalle, la prova sembrava terminata ma lui trovò un'ultima scusa, per dio padrone io ho mangiato troppo, ma il visir non abboccò e ordinando di mettere l'uomo lungo disteso per terra si mise a percuoterlo violentemente, l'altro dapprima supplicò il padrone di risparmiarlo. Poi, quando cominciò a sentire il bruciore dei colpi, ammise che erano entrati nella bottega del bittoliere che avevano mangiato composta di chicchi di melagrane. Era migliore di questa, aggiunse. La cosa non fece piacere alla madre di Assan di Bastra. Nessuno al mondo è capace di preparare questa composta meglio di me, gridò. A parte Hassan, il mio figliolo scomparso. Nell'evocare quel nome sospirò. Figlio mio, possa Dio mio signore permettermi di ritrovarlo e di trovare a vivere in sua compagnia? Poi rivolto al suo domestico. Bisogna assolutamente, intimo, che tu vada al più presto a prendere un bel piatto della composta di chicchi di melagrane preparata da questo bettoliere. La farei assaggiare al tuo padrone e lui vedrà quale delle due ha il sapore migliore, se la sua o la mia. Il servo condiscese quando lei ebbe diato il recipiente e il denaro corse nella bottega del bettoliere, al quale dichiarò "O oh maestro dei bettolieri, dal nostro padrone abbiamo fatto delle scommesse sulla tua abilità culinaria. Metti in questo piatto un po' della tua composta di chicchi di melagrane per il valore di mezzo dinar». E fa attenzione a quello che ci servirai, perché per essere venuti da te già ci siamo guadagnati una bella scarica di legnate. Perciò, di grazia, vedi di non procurarci un secondo trattamento di favore col darci una composta di seconda scelta. Per Dio, servitore, questo tipo di composta non c'è nessuno al mondo che sia pratico come me nel prepararla, a parte mia madre, ma lei si trova ora in un paese situato ben lontano da qui. Gli riempì di composta il piatto di portata, Vi dispose a copertura, frutta secca marinata, nello zucchero e candì il tutto con acqua di rose. Il domestico si affrettò a portare il recipiente a padroni. La madre di Hassan assaggiò la composta e la trovò dal gusto ineccepibile. Dalla perfetta abilità dell'artefice, immediatamente comprese chi l'aveva confezionata. Gettò un alto grido e garde priva di sensi. Il visir, interdetto davanti a tale reazione, non poté fare altro che chinarsi su di lei e spruzzarla d'acqua. Quando riprese conoscenza le sue parole furono queste. «Se mio figlio si trova ancora in vita, non c'è che lui, a di Bastra, capace di una tale riuscita con questa composta. No» nessun altro. A quell'affermazione il visire avvertì una grande gioia, pensando che tutto lasciava presagire una buona nuova. «Pietà di noi!» mormorò, o nipote scomparso, «possa Dio riunirci presto!» E rivolta alla madre di Badraldina Sandibas raggiunse «Va a metterti abiti d'accatto, travestiti così da non essere riconosciuta, e fatti accompagnare dal servo di tuo nipote alla bottega del bettoliere. Osserva l'uomo da lontano, vedrai se è proprio sano oppure un altro». È meglio che te ne assicuri prima che io metta in modo il mio piano d'azione e debba alla fine constatare di essermi ingannato sull'identità di quell'uomo, ma fa attenzione a che nessuno ti noti nel corso della ricognizione. La madre di Badraldin Hassan fece come le aveva detto il visir e, debitamente travestita, si recò alla bottega del bettoliere accompagnata dal servitore. Il servo le indicò l'uomo da lontano. Essa lo riconobbe al primo sguardo. Per la gioia, mentre tornava all'accampamento, più che correre, volava, informò del risultato della sua missione il cognato Shams al-Din Mohamed. Costui, senza tempo in mezzo, radunò la cinquantina di uomini che aveva con sé. Servi di ogni categoria, domestici incaricati di sistemare il materiale per l'accampamento e uomini di fatica che avevano il compito di fargli da portantini. Parlò loro nel modo seguente. Andata alla bottega del bettoliere, muniti di bastoni, di travi e di altre armi di tal fatta, ridurrete in briciole quanto vi si troverà nella bottega compresi i vasi per la cottura e il servizio demolirete addirittura la bottega prenderete l'uomo e gli legherete le braccia dietro la schiena con il suo turbante gli direte hai preparato la composta di chicchi di melagrani in modo barbaro e lo trascinerete sin qui all'accampamento nel frattempo io sarò alla residenza del governatore della città poi vi raggiungerò qui ma attenzione nessuno deve far violenza alla persona per del bettoliere non deve ricevere nemmeno un colpo Basterà legargli le mani e portarlo qui di forza. I servitori avevano capito. Allora il visir inforcò la sua cavalcatura e si diresse alla residenza del governatore. Chiese di essere ricevuto da quest'ultimo, ora che rappresentava il sultano d'Egitto a Damasco e gli comunicò le lettere ufficiali del loro signore. Il governatore le prese, le baciò e le lesse. Dove si trova il criminale che deve essere consegnato nelle tue mani? domandò. È un bettoliere della città, rispose il visir. Il governatore ordinò a un ciambellano di andare in città, alla bottega dell'individuo in questione, per far eseguire la sua sentenza. Il ciambellano prese con sé quattro ufficiali di polizia, quattro ufficiali e sei agenti dell'ordine pubblico. Ma arrivando davanti alla bottega, il drappello non poté che constatarne il saccheggio: era ridotto a un mucchio di rovine informi, e tutto ciò che conteneva era in frantumi. In effetti, gli uomini del visir dopo la partenza del padrone per la residenza del governatore si erano armati chi di un bastone, chi di un palo per la tenda, chi di una mazza o di una scimitarra. Non avevano perso tempo né per incamminarsi né durante il percorso. Senza una parola di spiegazione per la loro vittima si gettarono selvaggiamente sulla stoviglia e sugli tensuli e subito li ridussero in briciole. Poi fu la volta dei vassoi, delle scansie, dei piatti, delle guantiere. Schiacciando sotto i piedi i rottami, si avventarono per finire contro i fornelli e li fecero a pezzi. Che succede, buona gente? aveva allora gridato a Sandy Bastra. Essi gli avevano domandato: Sei stato tu a preparare la composta di chicchi di melagrani che il domestico ha acquistato da te? Sì, sono stato io, e nessuno al mondo può prepararne di quale, aveva risposto lui. Essi gli avevano urlato in faccia, lo avevano ingiurato, e El- lo avevano ingiuriato, e avevano incominciato la loro opera di demolizione. Intorno alla cinquantina di spaccadutto si era allora formato un assembramento, e mentre i curiosi si dicevano che non c'erano di che scomporsi, Assan si sgolava. «Oh musulmani, che delitto ho commesso nel preparare la composta perché voi vi dobbiate comportare così nei miei riguardi, spaccando i miei attrezzi da lavoro e demolendo la mia bottega? Non sei stato tu a preparare la composta di chicchi di melagrane? Ma sì! Cos'ha di speciale? Che c'è dentro di tanto sgradevole per voi da farvi agire così verso di me?» Tutti allora si erano messi a gridargli con sbatterlo in tutte le direzioni e insultarlo. Lo avevano circondato da ogni parte, gli avevano strappato la soffia del turbante e se n'erano ne serviti per legargli le braccia dietro la schiena, e infine l'avevano fatto uscire dalla bottega. Siccome resisteva, lo avevano trascinato fuori a forza, ed era restato così a gridare, a chiedere soccorso ai passanti, a piangere. Che avete mai trovato nella mia composta di disgustarvi?» Non la smetteva di chiedere loro. «Sì, sì, un oh musulmani, che c'era di cattivo in quel preparato, da meritarmi questo trattamento!» Mentre gli uomini del Visir, spingendo avanti Hassan, si avvicinavano all'accampamento, li raggiunse il drappello del governatore, con in testa il ciambellano. Gli uomini si scostarono per formare un cerchio attorno ad Hassan, ma il ciambellano poté squadrarlo e appoppearli un colpo di bastone sulla schiena. «Disgraziato, sei stato tu a preparare la composta di chicchi di melagrane!» Il dolore provocato dal colpo fece sgorgare le lacrime dagli occhi di Hassan, che domandò una volta ancora. Sì, Signore, ma in nome di Dio dimmi che difetti hanno trovato nella mia composta? Il ciambellano gli diede un violento spintone insultandolo. Portatelo via a viva forza! gridò. Questo cane che ha preparato la composta di chicchi di melagrane. Assan piangeva, col petto gonfio d'angoscia, e si lamentava. Povero me, che hanno trovato di cattivo nella mia composta di chicchi di melagrane per trattarmi così selvaggiamente, senza che sappia di preciso di quale mancanza sono colpevole? Non smisero di spingerlo o di trascinarlo finché giunsero all'accampamento, dove restarono seduti per un'ora ad aspettare il ritorno del visir dalla dimora del governatore delegato della Siria. E infatti Shams al din che aveva preso congedo da lui annunciandoli che si sarebbe rimesso in cammino per continuare il viaggio, tornò dai suoi. Appena arrivato chiese «Dov'è il bettoliere?» Gli lo condussero. Appena San di Bastra vide il visir Shams al-Din, che era suo zio per parte di padre, pianse e lo supplicò di dirgli che colpa aveva commesso ai suoi occhi. Disgraziato esclamò il visir. Non sei stato tu a preparare la composta di chicchi di melagrane? Asanna lanciò un grido così tremendo che temettero che la sua anima stesse per abbandonarlo. Sì, sono stato io! Oh mio signore, che ho fatto di male preparando questa composta di chicchi di melagrane? Per questo mi taglieranno la testa! Tu meriti un castigo assai meno misericordioso e il minimo sarebbe di appioppartelo. Signore, ma non potresti dirmi almeno che sbaglio ho fatto nella preparazione della composta? E il difetto che le è stato trovato? E quanto farò proprio ora? Al che chiamò giovani schiavi e con urle e rimproveri ordinò a loro di caricare i fardelli sulle bestie da somme e di compiere il resto dei preparativi per levare le tende. Bisognava senza indugio smontare i padiglioni per far mettere in ginocchio i gammelli di fatica e quelli di razza pregiata. Poi chiusero Sani in un baule provvisto di serratura, posero il baule sul dorso di un cammello di razza e la carovana lo sciò ai sobborghi di Damasco. Non ci fu sosta fino al cader della notte. Allora si fermarono, mangiarono, né dimenticarono di portare ad Assandi che cibarsi, dopo averlo, per il tempo del passo, estratto dal baule. Al termine ve lo rimisero, con le braccia legate, ripresero il viaggio così equipaggiati fino all'arrivo nei sobborghi del Cairo, la grande capitale. Si fermarono alla periferia della città, e il visiro ordinò di estrarre Assand dal baule. Così fu fatto. Allora lo condussero dal visir, che chiese un falegname delle travi. Fammi un grande spauracchio di legno. Signore, domandò a San, che intendi fare con un grande spauracchio di legno? Ti ci attaccherò e ti cinchierò sopra, poi ti farò portare per tutta la città, così, alla berlina, per aver sbagliato la preparazione della composta di melagrana e per aver dimenticato di mettervi spezie a sufficienza. Come? Non credo alle mie orecchie, esclamò San. È per non aver messo spezie a sufficienza nella composta di chicchi di melagrane che mi avete percosso, mi avete distrutto la bottega, mi avete spaccato gli attrezzi da lavoro. La composta di chicchi di melagrane mancava di spezie, o oh musulmani, e non è tutto. È sempre per lo stesso motivo che ho avuto le braccia legate e sono stato chiuso per giorni e notti in questo baule. È perché mancavano le spezie nella composta di chicchi di melagrane che ho avuto da mangiare soltanto una volta al giorno e che ho subito ogni sorta di tormenti, o oh musulmani. E queste catene che mi legano i piedi? Non vi sembra sufficiente questo? Adesso dovete fabbricare un grande sparacchio per inchiodarmici sopra, col pretesto che nella composta di chicchi di melagrane mancavano le spezie. La di Bassler era soffocato dallo stupore. Povero me, gridava. Dio, Dio nostro, ho preparato la composta senza metterci spezie a sufficienza. Che pena merita un simile fallo? La berlina, rispose il visir. Ma non è vero, voi mi inchiodate su uno sparacchio di legno a causa della carenza di spezie nella mia composta di chicchi di melagrane? La San lanciò un nuovo grido di sconforto e pianse. Nessuno al mondo ha subito la prova che sopporto io. Nessuno al mondo ha provato l'amaro della disgrazia come l'ho provato io. Sono colpito, percosso, la mia bottega è distrutta, devastata e per finire adesso mi inchiodono su di uno spalacchio di legno perché ho preparato senza spezie a sufficienza un po' di composta di melagrane. Dio maledica i chicchi di melagrane, l'ora che ne ho avuto cognizione. Sarebbe stato meglio che fossi morto prima di vedere tutto ciò? Pianse. Vedendo i chiodi che gli avrebbero conficcato nelle carni, versò a calde lacrime, s'inghiozzò, si, si disperò di dover subire fra poco il supplizio della croce, ma era sceso il crepuscolo, a poco a poco il buio si infittiva, e presto fu notte fonda con il suo velo di tenebre. Il visir fece rimettere Asan nel baule, e lo chiuse a chiave. Poi disse al prigioniero resta lì fino a domani, per stanotte non avremo il tempo di inchiodarti sullo spauracchio. Asan nel baule non aveva altra compagnia che le sue lacrime, non ve poterà in forza che in Dio l'altissimo, l'immenso. Perché devo morire inchiodato su di uno sparacchio? Per quale ragione, in verità? Non ho ammazzato, non ho commesso azioni riprorevoli, non ho ingiurato nessuno, non ho rinnegato la fede. L'uomo non mi ha rimproverato che una cosa. Di non aver messo spezie a sufficienza nella composta di chicchi di melagrane, soltanto questo. Nel frattempo, il visir fece caricare il baule su un cammello di razza ed entrò in città dopo la chiusura delle botteghe. Prese la strada di casa sua e vi conduceva il cammello che portava il baule con l'uomo. Adesso era notte fonda e mentre facevano inginocchiare i cammelli e li scaricavano, il visir si occupava di andare a salutare signore di bellezza. Figlia mia, le disse, sia loda al dio che mi hai sudito: ho ritrovato il tuo cugino e sposo. Ma bisogna che adesso, immediatamente, in questa casa tutti si mettano a lavoro. Voglio che si arredi la casa e che tutto sia disposto come la notte in cui vi abbiamo lasciati insieme in queste stanze. Dodici anni or sono. Tutti obbedirono. Allora il visir fece portare fiacco le lampioni che vennero accesi. Egli prese il foglio su cui aveva compilato la lista di tutti gli arredi della casa in quell'occasione e non smise di leggerlo e rileggerlo se non quando tutto ebbe ritrovato l'esatta disposizione di un tempo, quando era avvenuta la presentazione notturna della sposa nelle sue varie vesti. Ogni oggetto ritrovò il suo posto preciso. Il visir mise la mussola sul sedile come un tempo aveva fatto il giovane. Una volta accese le luci negli stessi punti di allora... Vennero rimesse sotto il materasso le brache e la borsa con le mille monete d'oro, proprio come le aveva lasciate a San di quella notte. Il visire andò nell'anticamera e disse alla figlia, Va in camera tua e spogliati delle vesti, come quando ti ha visto per la notte di nozze introducendosi a te. E digli allora, «Signore, quanto mi hai fatto aspettare e pazientare da che ti sei ritirato nel bagno?» Invitala a dormire al tuo fianco e intrattieneli conversando fino a domani. Sarà il momento che sceglieremo per svelargli gradualmente la chiave della storia. Allora il visir tornò da San di Bastra, sciolse le catene che inceppavano i piedi e lo svestì completamente, lasciandogli soltanto la camicia. Poi guidandolo lentamente, passo passo, lo condusse fino alla dimora della figlia e lei si dileguò. Hassan arrivò davanti alla porta dell'edificio dove la sposa un tempo si era manifestata in una tenuta dopo l'altra, dove aveva dormito con lei l'aveva posseduta. Non dovette guardare i luoghi a lungo per riconoscerli. Entrò, considerò i mobili, il letto e il sedile nel vedere gli oggetti in quella disposizione il suo stupore fu grande e gli si turbò la mente quando mise in piede nella stanza nuziale. Un piede solo, non due, perché rimase di sasso dallo sbollordimento. «Sia gloria all'altissimo!» mormorò. «Sono in un sogno pure tutto è vero e reale». Si stropicciò gli occhi, in quel mentre signora di bellezza scostò una tenda del letto e gli disse «Ebbene, mio signore, non entri nell'alcova. Ce n'è messo di tempo nel bagno. Torna a distenderti sul tuo letto». A Sanna, le parole di signora di bellezza e la visione del volto della sposa non poté trattenersi dallo scoppiare in una bella risata. D'accordo, per Dio, ho fatto un po tardi nel bagno dove era andato. È vero. Finì col varcare la soglia, riflettendo a quanto era successo in dodici anni. Ogni oggetto che esaminava tornava a sprofondare nelle sue riflessioni. Stupefatto non sapeva che partito prendere, né come sbrogliare la matassa di una situazione tanto confusa. Vide il sedile dove erano posti la mussola del suo turbante, il suo mantello corto e il suo pugnale. Si avvicinò al materasso, ne saggiò il fondo, controllò se c'era ancora la sua veste e le sue braga a sbuffo con la borsa delle monete d'oro. Rise ed esclamò, «Per Dio, che storia! Per Dio, che storia!» «Ebbene, mio signore», gli disse allora la signora di bellezza, «perché ridi così senza motivo? Perché scruti con tanta attenzione gli oggetti di questa stanza e sembri sbalordito di vederli così come sono?» Questo non fece che crescere la sua learità. Dimmi, le domandò. Quanto tempo è durata la mia assenza? Circa un'ora, via. Se è uscita per il tuo bisogno, e dovevi ritornare da me immediatamente. Ma per caso in testa qualcosa che ti preoccupa? Egli rise: Per Dio donna, è proprio come dici. Mi è andata come se, dopo che ti ho lasciata, mi fossi messo a pensare ad altro nel bagno, dimenticando che mi stavi aspettando. Devo essermi addormentato, ho visto col pensiero che mi trovavo nella città di Damasco che vi esercitavo per dodici anni il mestiere di bettoliere. Poi un giorno è venuto a trovarmi un ragazzo. Era accompagnato da un domestico. Asam portò la San alla mano alla fronte e subito avvertì il dolore per il colpo che aveva ricevuto in quel punto. No, per Dio, disse, quel fatto è reale. Si fermò, poi riprese. È andata come se il ragazzo mi avesse lanciato una pietra e aveva fatto un taglio in fronte. No, per Dio, la cicatrice che ho sulla fronte può essere soltanto il risultato di un evento reale, accaduto mentre ero ben sveglio. Riflette ancora sulle circostanze e ritornò del primo avviso dopo aver esaminato la tenuta in cui si trovava. Donna disse, io credo questo che un'ora fa, dopo il nostro ultimo abbraccio, mi sono addormentato e durante il sonno mi sono trasferito a Damaschio senza le braga sbuffo, con soltanto lo zucchetto in capo. Ho creduto anche di aver fatto laggiù il mestiere di bettoliere. Si fermò e poi. Per Dio, sì, per Dio, donna! È stato in sogno che ho preparato la composta di melagrana nella quale non ho messo abbastanza spezie? No, per Dio. Signora mia, non mi sono addormentato e non ho visto tutto ciò in un sogno. Per Dio, tutti questi eventi non sono troppo lunghi per un sogno. Per Dio, signore, rispose signora di bellezza. Che hai visto in sogno? Raccontami tutto. Signora mia, se non mi fossi svegliato, se non avessi pianto, per me era finita. E sarei morto trafitto dai chiodi. Cominciò sandi Bastra. E perché? Perché avevo preparato una composta di chicchi di melagrane e non vi avevo messo spezie a sufficienza. Mi è parso di vedere che avevano demolito la mia bottega, fracassato i miei attrezzi da lavoro, che mi avevano legato le mani dietro la schiena e che per ultimo mi avevano messo in un catene e chiuso in un baule. Avevano anche mandato a chiamare un falegname per fabbricare un grande spauracchio di legno al fine di inchiodarmici sopra. Tutto perché avevo preparato una composta di chicchi di melagrane carente di spezie. Lode a Dio che ha voluto questi eventi mi siano capitati in sogno e non mentre ero sveglio. Signora di bellezza e lo tirò al suo seno. Asan la strinse a lungo, poi riprese il filo delle sue riflessioni. E tuttavia, signora, quanto mi è successo non si è verificato se non in veglia. Non v'è potere che forza, che indio l'altissimo, l'immenso. Avrei preferito ignorare ogni particolare di questa storia. Si addormentò con la mente disorientata dopo aver detto talora di aver dormito e talora di aver vissuto nella realtà. Quando di tanto in tanto riapriva gli occhi, esaminava alternativamente gli oggetti della camera e il volto della moglie, meravigliandosi di trovarla al suo fianco. «Per Dio», mormorava, «non ho ancora finito di vivere la mia prima notte con lei». Allora riprendeva, eppure è come se avessi vissuto quegli eventi da sveglio. Tali ragionamenti che andavano ora in un senso, ora nell'altro, continuarono fino al mattino. Allora Sam vide lo zio che giungeva a portargli il saluto dell'aurora. Si stropicciò gli occhi non ebbe dubbi che fosse proprio l'uomo del sogno e di nuovo la sua ragione vacillò. «Ma sei proprio tu!» gridò verso di lui. «Che hai dato l'ordine di trattarmi in modo umiliante e mi hai fatto legare le braccia! Sei tu che hai deciso di inchiodare il mio corpo perché non c'erano spezie abbastanza nella composta di chicchi di melagrane!» Il visir rispose. Figliolo, ogni enigma è risolto. Quanto era coperto da un velo di mistero ad è chiaro come il sole. Tu sei davvero il figlio di mio fratello. Io non agito così se non per assicurarmi che sei stato proprio tu a entrare quella notte nella casa dove si celebravano le nozze di mia figlia. Tu hai riconosciuto il velo di mussola del tuo turbante. Hai riconosciuto le tue vesti e ti sei accertato che il tuo oro si trovasse là appunto dove l'avevi nascosto. Il documento di pugno di mio fratello lo conservavi come un talismano nascosto nella fodera del tuo copricapo. Se avessimo trasportato qui un altro non avrebbe ammesso di essere stato lui a preparare la composta di chicchi di melagrane. Poi recitò questi versi. Le cose del secolo non sono immobili e costanti. È dopo che esse si presentino ora trionfanti e ora sconfitte. Ho rimorso di aver lasciato che i miei mi abbandonassero e si disperdessero. Il pentimento ha fatto sgorgare dai miei occhi una fonte di lacrime incessante. Ma ho fatto un voto. Se il destino un giorno torna a riunirci, mai la mia lingua pronuncerò la parola separazione. La gioia mi ha lanciato contro i suoi assalti, in onde che mi sommergono di felicità. Piango, ma questa volta il pianto nasce da un altro sentimento. Occhi, vi siete assuefatti a piangere costantemente, versate dunque le lacrime di gioia come facevate nell'afflizione. Fece allora venire la madre di Hasan, che si precipitò sul figlio e lo abbracciò versando fiumi di lacrime. Disse anche questi versi. Nel ritrovarci, permetteremo nei nostri cuori straziati l'assenza di effondere i nostri lamenti. «Chi potrebbe farlo con la forza che merita un tale tormento? Una prefiga non può dire il cordoglio di una vedova. E come è profonda la sua pena, per me, nessun messa andrà ad esprimere al posto della mia bocca quel che ho da dire». Raccontò al figlio la sua vita pietosa dopo che egli l'aveva lasciata e lui, a sua volta, le narrò le sue peripezie. Tutti ringraziarono Dio di essersi ritrovati e il giorno seguente il visir si recò al palazzo del sultano per informarlo della situazione». Il sultano fu al colmo dello stupore quando è prese la storia e ordinò che venisse trascritta negli annali del suo regno. Il visir suo nipote e sua figlia trascorsero insieme una vita piena di soddisfazioni, nelle condizioni più perfette, nell'esistenza più tranquilla e serena, mangiando, bevendo, assaprando nella maniera più complicata i loro piaceri, sino allora in cui, infine, dovettero la loro volta bere la pozione contenuta nella coppa della morte. Detto ciò, finiamo finalmente questo capitolo al quarto episodio. E niente, ci sentiamo alla prossima.